1: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden som i det här avsnittet gästas av Hanna Stjärne, vd för SVT som verkligen har en tung bakgrund inom media. Hon har haft roller på Sveriges Radio som nyhetsjournalist och utrikeskorrespondent i Bryssel och i Norge. Hon har varit programdirektör och chef för P1. Hon har också varit vd och chefredaktör för UNT-koncernen i Uppsala innan hon tillträdde som vd för SVT där hon nu varit i fyra år. Det här blir ett samtal där vi får lära känna Hanna och hennes syn på ledarskap. Och vi får också inblick i hennes tankar om den stora transformationen och digitaliseringen som pågår i medielandskapet. Det här avsnittet spelades in den 17 oktober 2019 och jag som programleder heter Eva Ekedal. Innan vi startar vill jag tacka min samarbetspartner, Fackförbundet Unionen, som gör det möjligt att sända Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Hanna Schärne, välkommen till Karriärpodden. Tack. Du har ju inte varit med här förut, men det är väldigt många andra poddar. Mm. Men nu ska du få berätta din historia, tänker jag. Och det är ju så spännande. Hur många år sedan är du kliv in i den rollen som, som du har nu som vd för SVT? Drygt fyra år är det nu. <gör> ja då är man ju väldigt nyfiken att höra. Hur, hur har du haft det de här fyra åren? Nej, men det har, det har ju hänt väldigt mycket. Dels har det hänt väldigt mycket på SVT.
0: Dels har det hänt väldigt mycket med människors medievanor. Eftersom SVT är till för alla- i Sverige. Man kan säga att alla är med och äger en del av SVT. Så ska vi följa hur, hur människors vanor förändras. Och de förändras ju verkligen mycket nu. Ja, alltså. otroligt mycket. Och det där är intressant. Till exempel så har vi för första gången så har ju vi tittare som vi inte ens kan prata med. Nej. För att de är, de, är, de är för små. De har ju helt enkelt inte lärt sig prata än. Man Hur gamla sätter... är,
1: relaterar du till nu?
0: Nej, men om man sätter en uh, tio månaders- med en surfplatta- så kommer ju, så kommer ju den babyn faktiskt- ta sig fram på surfplattan- och själv söka sig fram. Och leta sig fram och liksom klicka- och dra på det som, som den vill. Och det där är ju en helt ny situation. Mm. Att det finns tittare som inte ens kan fråga- vad de gillar. Mm. Utan då får man ju helt enkelt- Sätta sig bredvid och titta. Vad är, det de, vad är det de söker sig till? Vad väljer de bort? När, går, när har de svårt att ta sig fram? För att förstå vad det är de söker upp. Och nu är det kanske lite extremt att prata om, om riktigt så små barn. Men i alla fall med tvååringar så gör vi det. Att vi sätter oss bredvid och tittar. Vad, vad är en barn intresserad av? Vad är det de söker sig till? Och just att det finns så, så unga medvetna mediekonsumenter det är ju liksom en ny
1: historisk situation ja för så var det inte bara för några år sedan att vi hade tillgång på samma sätt till Nej, om du skulle titta på tv innan, innan surfplattor
0: och smartphones- då skulle du kunna klara av ibland rätt komplext- med kanske en, både en och två fjärrkontroller för att få igång TV. Nu är det ju bara en smipning bort. Och det, det märks ju, riktigt, riktigt små barn tittar ju väldigt, väldigt mycket- och relaterar sig till det visuella väldigt, väldigt starkt. Så vi har ju faktiskt under de här åren till exempel utvecklat en tjänst- för riktigt små barn som vi kallar för bolibumpa Baby-
1: mm baby till och med. Okej. Okay. Så att de ska kunna, de är riktigt små. Va, vad händer? Ni ska alltså ge dem tillgång till egna program. Eller? Ja, men public service är ju deras också. Ja, just. Det. <laughs> Så att det, nej, men det är barnprogrammen. De är väldigt
0: avskalade. Det är lugnare tempo. Det är enklare uppbyggt, Det är mycket renare för dem. De bombarderas ju av intryck från många olika håll, precis som vi alla gör eh, i den här världen vi, i världen vi lever i nu. Så då har vi gjort en mycket mer avskalad, ah, enklare variant som ska vara eh, ja, tryggare för dem.
1: Åh, ah. oh, herregud. Ja, det skulle ju säkert kunna bli en podd som handlar om mediavärldens transformation, det här känner jag. Men nu är det ju inte riktigt så, utan jag är ju väldigt nyfiken på jag har lyssnat på dig i andra poddar och andra sammanhang eh, nu inför att du ska komma hit. Och jag vet ju redan en hel del om, om din syn på ledarskap och så som vi kommer att komma till här också såklart. Men innan det så skulle det vara väldigt roligt att få lära känna dig lite vem, vem du var från början. Vem, vem var Hanna som liten tjej? Ja, men, man präglas ju såklart rätt mycket av vad man har sina rötter. Uh,
0: och jag är uppvuxen strax utanför Stockholm. Men också, skulle jag säga, i södra Östergötland. För dagen efter skolavslutningen varje år så packade vi bilen full och åkte ner flyttade ner till södra Östergötland och bodde där hela somrarna fram till kvällen innan skolan skulle börja igen. Och vi åkte till Ydre som är en av Sveriges minsta kommuner som ligger på gränsen mellan Östergötland och Småland där min släkt kommer ifrån. Och där finns det en gård som har varit i familjen i generationer och där bor väldigt mycket av min släkt och mina kusiner. Uh, och där var jag på gården och gick ut till gummistövlar med mina kusiner och hämtade in mjölkkorna när de skulle in och mjölkas i läggaren mm. där plockade jag smultron och lingon och byggde lådbil och lärde mig simma i uh, sjön Sommen som är en uh, väldigt klar, eh, djup insjö, men därmed också väldigt kall. Mm. Så som lite så här smal, spetig eh, flicka så var det väldigt, väldigt kallt att lära sig simma i just den sjön. Eh, men det här har påverkat mig på många olika sätt. Och det var också så att på helgerna, när vi var där så åkte vi ganska ofta in till Tranås. Vi åkte till stan helt enkelt. Det var ju närmsta stan och och i så finns det ett torg som sluttar från Storgatan ner mot ån. Och där var det marknad ofta på helgerna, marknadsstånd. Så där sprang jag runt med mina kusiner. Och då ibland så hände det att vi stötte på Lennart Hyland. Ja! Han, han kom ju från Tranås. Ja! Så han var ju där ibland ja. och... Då hejade vi på honom, för det kändes ju som att han var vår. Alltså på något vis, vi såg honom och såg honom alltid i rutan. Mm. Och jag har tänkt på det där ibland, för att så, så är det ju att jobba med tv. <laughs> uh, alltså det där att man på något vis är allas så är tillgänglig för alla. Och det var också så att det var liksom min enda kontakt med medievärlden när jag växte upp. Jag kommer från en familj där ingen någonsin har haft jobbat med medier överhuvudtaget. Så för mig var liksom resan och ens tänka sig att det skulle kunna vara en plats för mig var väldigt, väldigt lång. Så det var min, min men, kontakt inom medievärlden jag växte. Var det så att
1: du tänkte att du skulle vilja jobba på tv- precis som, som hyllan då? Liksom?
0: Nej, inte Nej. alls. Inte alls. <här> alltså det var ju snarare så att den tanken var väldigt, väldigt långt bort. Liksom. Mm. Så när, när vi hejade på honom på, på torget i Tranås- så var det ju mer bara att han var... Just den här känslan av hur man faktiskt... Om man jobbar på SVT är allas. Man är ju allas person också rätt mm, mycket. Mm. Den har jag tänkt på nu i efterhand. Men sen har jag också tänkt på det där- att det är ganska många som jobbar som journalister till exempel- kommer från mediefamiljer. Jag gör inte det alls. Utan min familj i södra Östergötland- de, många av dem är landbrukare. Eh, och det är ytterligare en sån sak som jag tänker på rätt ofta- som jag nog har med mig från uppväxten- att eh, eh, mina kusiner- de eh, driver ju bolag, de driver ju företag. De har ju ofta flera företag. Eh, många av mina vänner och bekanta där driver ju också bolag. Och det kan jag tänka på ibland också om man tittar i medier till exempel. Att bilden av entreprenörskap är ju ofta lite schablonartad kan mm. jag tycka. Det är ganska ofta eh, en... Eh, en kille kanske 25 års ålder- som har startat ett IT-bolag- och så har det gått jätte, jättebra. Medan i själva verket- de flesta entreprenörer i Sverige- är, är ju personer som liksom startar bolag- eh, och gör, sköter sin egen sysselsättning- och kanske har någon anställd- men inte så mycket mer- som har bolaget hemma- eller i garaget eller, eller så- och som, eh, som driver det här- och som har ett så otroligt drive- eh, själva som är enormt imponerande. Och det- Ibland kan jag självkritiskt tänka att vi i medierna inte så bra på att skildra det. Det är ju väldigt många kvinnor som startar bolag
1: också. Ja, det är ju det. Och, och ännu fler ska det bli förhoppningsvis. Som, ja, och det
0: hör man inte så mycket om nej. som jag tror att man borde. Mm. Så jag har med mig också en bild av liksom både den här driv, starka drivkraften. Och har sett den på väldigt nära... Jag kommer ju från en familj där det är väldigt väldigt vanligt- men också Vad gjorde din mamma och pappa bild. för
1: någonting då? Var de också i lantbruks?
0: Nej, Nej. utan mamma, mamma jobbade som lärare. Det var därför vi kunde vara hela somrarna. Mm, äh, självklart, i ja. I Östergötland. Och äh, pappa har jobbat på, i it-branschen. Äh, innan liksom, ordet it ens fanns. Data. Mm. Ja, men så jag har också, ja, också uppvuxen med, med alltid funnits datorer hemma. Alltid levt med Det mm. var också så här en väldigt optimistisk, man skulle kunna säga glad syn på teknik att teknik kan göra saker möjligt det är spännande, man kan lära sig det är roligt att testa
1: den känslan mm. har jag fått med mig väldigt mycket hemifrån så att, jag brukar fråga det vad drömde du om att du skulle bli när du var liten, minns du det? jag hade inte, alltså en del har ju så här väldigt tydlig dröm om exakt vad man vill göra jag hade inte riktigt det
0: och just journalistiken för mig kom in ganska sent. Det var ju när jag var när jag hade gått ut gymnasiet som jag insåg vänta nu. Jag, jag, jag höll också på mycket med musik, ska jag säga. Jag, jag var väldigt, väldigt musikintresserad på mycket, mycket med musik när jag växte upp. Och där någonstans när jag hade gått ut gymnasiet så insåg jag att man, man kan jobba med radio. Eh, som är till hälften musik. Eh, och eh, då kan man kombinera ett starkt samhällsintresse, att gilla att skriva. Uh, att vilja jobba med människor att vilja vara i flödet av allt som händer med ett starkt musik, musikintresse
1: uh, så, då... så det var musiken som drog dig till radio? Liksom? Uh
0: -huh. Ja, musik och samhällsintresse uh -huh. och uh, intresse för att skriva uh, och så sökte jag journalistikskolan och sen när uh, jag kom ut och jobbade på, min, på praktik jag det i Östersund på, på radion där på lokalradion du är ju verkligen en bra då följde, ja, men då föll så här många pusselbitar på plats så jag mm. tyckte det var väldigt väldigt roligt
1: mm. så det var det är spännande det här hur man liksom tycker jag, jag slutar aldrig fascineras över det, hur man när, när man fattar sina beslut om vad man ska välja för väg mm. men, men minns du någon, någon, någon situation eller någonting som, som styrde det här valet? Jag tror det var på lätten plötsligt började trillade
0: ner. Att jag insåg att vänta, här, här finns ju faktiskt ett yrke där man kan kombinera eh, att vara i en miljö där musiken är ständigt närvarande och så samtidigt jobba med. Eh, få liksom vara mitt i samhällsdiskussionen, få vara mitt i de stor, vår tid stora frågor diskuteras och skriva om det, göra någonting av det. Mm. Och sen jobbade jag länge med radio och sen har jag jobbat med eh, tidning. Jag har varit chef för UNT i Uppsala, vd just. och chefredaktör där. Och så nu jobbar jag med tv på ja, Sveriges det är hela så här medielandskapet. Ja, och alltid, 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 digitalt. Alltid digitalt, hela ja, tiden digitalt.
1: Ja. Vad bra, det där blev cv i kort version. <laughs> Nej men det, det är ju du har gjort väldigt många spännande saker och varit med under en resa men jag tänker om vi får stanna en liten stund till vid dig som liten tjej för oftast får vi så mycket nycklar där tänker jag på vad, det, vad är det som liksom har präglat dig till mera kring den du är idag? Jag tänker till exempel ledarrollen, hade man kunnat gissa det när man såg dig i skolan och så där att det här kommer bli en av våra största ledare i Sverige?
0: Men jag har alltid det var ett en sån som att om jag har sett saker som där jag ser att jag tror att jag har en tanke om hur jag kan bli bättre. Så jag har tagit tag i det. Uh, och så var jag rätt mycket som, som liten också. Om jag såg någonting så såg jag till så att det, jag liksom höger för att se till så att det blir bättre. Uh, och så har, så har jag alltid varit. Uh, mm. Och jag blev också väldigt. Som väldigt ung fick jag frågan om att bli chef och hoppa in som chef. Uh, Just det, du var Sveriges stödja. yngsta på P1 läste jag uh, och jag, jag Och när jag jobbade på lokalradion också fick jag tidigt frågan om att gå in som, som ja, dagchef och uh, leda liksom det dagliga arbetet på, uh. på, på redaktionen. Och kanske har det varit här att så här, om jag om jag har sett någonting som jag inte tycker funkar nu har jag sagt det, eller om jag har sett någonting som jag tror kan bli bättre så här, så jag har sagt det och, och erbjuder mig att hjälpa till.
1: Mm. Är det det som är nyckeln? Vad, vad har vi mer för, för nycklar till, till att du blev, att du fick de där frågorna tidigt, tror jag? Jag tror att det kan vara en sån sak. Sen tror jag att jag alltid haft en
0: stark drivkraft liksom. och en, en utblick. Jag har alltid varit en nyfiken person. Och det tror jag också är en viktig sak som, som chef. Både vara nyfiken klart på hur den verksamhet som du leder kan utvecklas och förbättras. Men också nyfiken på människor. Mm. Uh, vad, vad är det som är nyckeln till en annan person? Hur kan en person komma till sin rätt? Uh, hur kan man få den här personen att känna att den blir tagen i anspråk? Och jag tänker ibland på när jag, när jag jobbade på Sveriges Radio och, och var chef där så... Det här var ju radiohuset i Stockholm som är som är en hög byggnad. Det är många våningar. Man kan mm. åka sju våningar i hiss upp. Mm. Och då hamnade jag i hissen med en kollega som just har hoppat in som chef för första gången. Så vi han pratade lite eftersom det var sju våningar med hissen. Så menar jag ändå prata några lite lite mer än vad man gör i vanliga fall i en hiss. Och då frågade jag hur det kändes. Och då sa hon, först med hon tyst. Och sen sa hon, det är så häftigt att bli tagen i anspråk. Aha. Och det brukar tänka på ibland, jag brukar också säga det till cheferna hos oss på att det, så här, det är ju fantastiskt faktiskt att vara chef för man blir tagen i anspråk Vilket mm. uh, bra kan använda Man mm. kan använda olika sidor av sig själv också
1: Ja, oh, med och påverka brukar ju de flesta säga. Det kan man ju ja. vara i, i andra sammanhang också. Men eh, det här med ledarrollen är... Det, det är ju ändå så här... Någonstans så är det någon, någon som puffar en åt det hållet. Eller så gör man det själv, så att säga. Din egen drivkraft kanske. Eh, vad va, är det saker som du har ändå blivit präglad av av dina föräldrar kring deras? Va, vad ville de att du skulle bli?
0: Jag tror att de... Eh... Jag tror nog, någonstans tror jag att de kanske tänkte att jag skulle bli... Jag tror min mamma tänkte att jag skulle bli lärare. Mm. Min mormor... Var du duktig i skolan? Eller? Ja, det var mm. jag. Hade, jag hade ganska lätt för mig i skolan också. Och var intresserad. Så. Men min mormor ville bli lärare, men det fanns liksom ingen möjlighet för henne att läsa vidare. Det fanns inte, fanns inte ekonomiska möjligheter, det fanns Nej. inte praktiska möjligheter att göra det. utan Hon var tvungen att börja jobba när hon var väldigt, väldigt ung. Uh, och min mamma blev sen lärare hon var den första då som, som läste så hon blev lärare uh, och jag, ibland har jag tänkt att hon och tänkt att jag skulle fortsätta i den, den banan men det har, det har aldrig lockat mig nej mm. och pappa då, vad ville han? Uh, det vet jag faktiskt inte men sen tror jag att de har det som har jag har med mig från dem också är ju en, en väldigt nyfikenhet pappa var ju hela tiden kring, kring ny teknik och min mamma har också alltid på ett häftigt sätt eh, hela tiden varit så hungrig på ny kunskap mm. eh, hon har vidareutbildat sig hon har liksom vidgat hon har varit lärare inom en rad olika områden så hon har hela tiden så här varit törstig efter att lära sig lära sig mer så att det har jag med mig från båda
1: Under den här journalistiska karriären har det ju hänt säkert massa saker som är händelser och så. Men om du skulle försöka pricka in några höjdpunkter i din karriär. Så här, vi lägger ut hela så här, karriären här. Vad är det som har, vad är, jag brukar prata om toppar och dalar. Va, va, om vi plockar topparna först. Ibland höjer de ihop mm. faktiskt. Ja. Toppar
0: och dalar kan du höra ihop. Det kan komma, så en sak som har präglat det här jobbet som jag har nu. Den hände när jag hade jobbat... Jag har jobbat några månader. Uh, och då var det terrordåden i Paris. Ja, ah, just det. Så det här är nu ungefär fyra år sedan. Mm. Och det här var en fredagkväll. Och jag var på middag faktiskt hos min företrädare, Eva Hamilton. Mm. Uh, och det var en del andra kollegor där också. Och plötsligt så började ju pushnotiserna komma in på mobilen. Ah. Uh, och vi... Gick in naturligtvis för att följa eh, SVT-sändningar och SVT:s rapportering med stigande frustration. För vi kom inte igång. Vi kom inte igång och livesände. Och vi stod där och blev mer och mer bekymrade och satte oss i bilen, körde in till tv-huset för att se, men varför kom vi inte igång? Ja, och det dröjde så här smärtsamt lång tid mm. alltså det dröjde jag tror att det var två och en halv timme innan vi fick ah. upp en livesändning uh, och nu fyra år senare så låter det helt märkligt för idag är vi uppe på under en minut när det händer någonting ah. oavsett när, när det händer så är vi uppe otroligt snabbt men då tog det väldigt lång tid och det var uppenbart att det här var en redaktion som inte riktigt fungerade på det sätt som den, behöver. En nyhetsredaktion måste ju vara hungrig och nyfiken och hela tiden vilja berätta för alla i Sverige vad som, är, vad, vad som är det senaste som har hänt på det mest kunniga
1: och insatta sätt som man kan. Oavsett liksom när på ja, dygnet det sker. Och, och någon,
0: någonting var det som gjorde att vi, att vi inte fick till det. Mm. Uh, och det var en väldigt så här, smärtsam erfarenhet. Och då hade... Ann som är otroligt duktig chef för vår nyhets- och sportdivision. Hon hade precis börjat, hon hade börjat jobba några veckor. Det kontakterade den här helgen. Vi hade en rad olika möten den helgen. Och sen på måndagen så stod vi på redaktionsgolvet och sa att nu måste vi göra om. Nu måste vi göra om i grunden. Ja. Det, här, så här, det här funkar inte.
1: Så måndagen efter liksom? Ja,
0: när personalen var samlad igen. Och då ska man säga också att det var, så här, vi var... Vi var alldeles så sena i starten men sen gjorde vi väldigt, väldigt bra sändningar så folk hade ju jobbat hela helgen och jobbat väldigt hårt och mm. fortsatte. Det här var någonting som präglade nyheten under väldigt lång tid. Men det vi gjorde snabbt var att skjuta till pengar så att vi kunde få, få till en grupp helt enkelt som kunde jobba med livesändningar. Så det gjorde vi direkt och sen så gjorde vi en, en genomlysning och började en stor omorganisation och förändring av hela, hela nyhetsverksamheten. Mm.
1: Hur länge hade du jobbat då? Jag hade jobbat några månader. Uh, så det var så här brutalt uppvaknande kring vad behöver vi göra? Ja, det, och jag tror också att
0: det blev väldigt tydligt. Och ibland, när man tänker på toppar och dalar så tänker jag att det där hör ihop. För det där är klart att det var en dal. Uh, uh, vi fick en väldigt mycket välförtjänt kritik uh. för att det här inte hade fungerat som det borde. Men det blev också en katalysator för en förändring som är en av de som jag är allra gladast för. Ja, som du har ja, nu, Några år då. senare. Mm. Ja, för då drev, jag var ju bara en liten del av det. Utan Ann som chef för nyheterna tillsammans med många, många medarbetare drev den här förändringen. Och den var väldigt genomgripande. Vi förändrade alla roller på det vi kallar för riksnyheterna som är rapportaktuellt och ja, liksom de program som är ute över hela, hela mm. landet. Där förändrade vi alla roller. Ingen var garanterad sitt gamla jobb Nej. utan alla fick höga nya roller på redaktionen. Uh, och vi så vi förändrar mycket- in i grunden, i tankemönstret. Och vi la också en större tyngdpunkt på- um, vår digitala nyhetstjänst. Uh, därför att tittar man på tittande- på rapporter aktuellt- så är det, det är en hög medelålder bland tittarna. De är mm. otroligt viktiga. Men för oss är ju alla tittare lika viktiga. Så vi måste ju också finnas till för- tittare i alla åldrar, även de yngre. Och så gjorde vi en- en genomgripande förändring. Och eh, här för ett tag sen så fick vi ett sånt otroligt fint kvitto- på att allt det här hårda jobbet som så många lagt ner har varit värt det. För där, där gör Anna, vi... Vi, ja, men vi gör undersökningar efter varje, i samband med varje val- vilka nyhetskällor har människor i Sverige vänt sig till. Mm. Och när vi jämförde den undersökningen som gjordes 2014- innan det här hade hänt- med den som gjordes efter valet 2018- så kunde vi se att förtroendet- för våra nyhetsändningar online- hade ökat kraftigt. Om man till exempel tittar på förtroendet- bland förstagångsväljare. Alltså det är 18-21-åringar. Vi vet att de, de är ofta väldigt svåra- för alla medier att nå. Men förtroendet för våra nyheter online- eh, hos förstagångsväljare- mellan 2014 och 2018- hade ökat med 20 procentenheten. Ja. Och det är så här- Alltså jag har så aldrig sett en, en så, wow. um, så att det som var Så det här är ett jättebra exempel uh, på hur
1: en dal blev en, en, en bra sak av det. Då, uh, så att säga.
0: Och där tänker jag också att en, en del av det är ju såklart ledarskap. Mm. så många av cheferna på vår, i vår nyhetsorganisation klev ju in. Och att nu måste vi vara om. Och de gjorde liksom hela det här jobbiga eh, omställningsarbetet tillsammans med medarbetarna och lyckades få till en så stark och kraftig förändring utifrån någonting som var, som, något som var väldigt jobbigt, blev något mm. väldigt starkt.
1: Hur, vad, minns du hur du själv har lärdomen för dig för dig liksom personligen i den här resan? Vad var det? Också
0: att när, när det händer den här typen av saker att eh, om man har ögat på bollen alltså vad var det här egentligen handlar om? Och om man som chef klara det och kan det och ser vänta nu, vad handlar det här om egentligen? Och faktiskt också orkar när det är, även om, det här var ju en akut kris för oss. Mm. Om man orkar hålla i och tänka den långa tanken i det och ser vad som ska komma ut av det så, så går det ofta att vända det här till någonting som är riktigt, mm. riktigt bra. Men då måste man ju fundera på vad handlar det här om i grunden. Och för oss var det ju. Inte bara att göra den här första åtgärden så var vi skjuter till pengar och, och, och startar en grupp som kan jobba med livesändningar. Det löste ju symptomet. Aha. Men det som fanns i grunden var ju att vi såg potentialen att eh, jobba ihop på nyhetsredaktionen så det skulle kunna bli ännu bättre. Mm. Det fanns ju mycket större potential och det är ju den som vi har, eh,
1: har lyckats för Ja. Ja, härligt exempel på faktiskt att man måste gå i lite upp- och nedgångar för att det ska hända något med en själv också. Har du mera såna här tillfällen som, som du bär med dig som antingen som vägskäl eller som har varit så här, roliga eller åt andra hållet? Men,
0: en annan här en annan omskakande händelse, det var ju också från tiden på SVT, det var... Det blir mycket terrordåd. Ja. Men det var terrordådet i Stockholm. Just det, då var det också. Drottninggatan, mm. då var jag chef för SVT. Det var också väldigt, väldigt speciellt. Vi hade styrelsemöte. Det var en fredag eftermiddag. Mm. Mitt på eftermiddagen. Och vi hade styrelsemöte. Jag skulle precis runda av. Och då kom det också flärsar i, i mobilen. Och jag sprang ut tillsammans med några andra i styrelsen. Vi hade chefen för stadsteatern i Stockholm satt i vår styrelse då. Och det här hände ju precis vid Sägerstorg där stadsteatern ja. ligger, så att han sprang också ut. Så vi, vi sprang ut och försökte se till så att, liksom det, det, att allt jobb var igång på våra respektive arbetsplatser. Och eh, som chef i det läget så, så blir det ju två perspektiv. För mig handlade det ju mycket om att se till så våran nyhetsverksamhet var igång att vi skötte sändningarna bra att nyhetsrapporteringen var igång att allting sånt fungerade att se så att de hade goda förutsättningar kolla om det var någonting som jag kunde göra för att hjälpa till och sen naturligtvis en stor omsorg av medarbetarna, vi har ju många medarbetare i Stockholm mm. och den här oron som slår en direkt hur är det med alla medarbetarna måtte inte någon någon, någon av våra reportrar eller eh, fotografer mm. eller eh, ekonomer eller så var där. Eh, måtte ingen vara drabbad. Måtte ingen ha en, någon i sin familj som är drabbad. Mm. Eh, så man har den här dubbla,
1: dubbla eh, ja, omsorgen.
0: omsorgen och eh, dubbla, det dubbla arbetet mm. att ta i tur med. Och den dagen blev det extra extra tydligt att vi hade den här, det här dubbla dubbla uppdraget. Att både säkra bra sändningar till alla i Sverige så att vi försöker ta reda på allt vi kan om det som har hänt och följa det och göra det så klokt och schysst som det bara går och så samtidigt den egna personalen. Och i det här, det här med den egna personalen, där blev ju ytterligare en dimension väldigt tydlig, just det här att alla har ju familjer, alla var ju oroliga för sina familjer. Mm. Att försöka se till... att Det blir så, så tydligt de hade, då. Ja, liksom, då måste vad är det måste ha en chans är? att ringa, ringa hem och försöka mm. ta reda på och också säkra så där hur en fredag eftermiddag, hur när vet vi att det är tillräckligt säkert för, för våra medarbetare att gå hem? De hade ju barn som väntade på dagis. Mm. De hade ju skolbarn som var ensamma hemma och hade gått hem efter skolan som var oroliga och längtade mm. efter sina föräldrar. Så hur, när kunde vi släppa ut medarbetare eh, på väg hem? Så var väldigt många eh, saker där chefskapet sattes på prov. Och jag kommer specifikt ihåg, för det var ju, det var ju många. Vi var ju väldigt, väldigt många som jobbade och jobbade otroligt sent. Eh, vi jobbade ju halva natten och jobbade hela helgen med och. och Få till riktigt, riktigt bra sändningar. Och då på den kvällen, vi såg till sig att matsalen, det en, en personalmatsal, att den var öppen sent. Och på kvällen när jag, när jag kom ner i matsalen och skulle äta så var det en av våra medarbetare som kom fram. Han är, han är döv. Vi har, ju, vi har ju nyheter på teckenspråk. för ju mm. många medarbetare som är döva hos oss. Och jag kan bara få tecken så att han började skriva på sin mobil för att skriva en fråga till mig. Och så skrev han sådär, hur är det med dig? Skrev mm. han. Och det var så otroligt fint. För då hade jag, jag insåg plötsligt att jag har ju gått runt och frågat. Alla andra. hundratals människor mm. här. Och jag har skickat mejl till våra, alla våra anställda. Men vad så otroligt fint att få den frågan tillbaka. Mm. Och som påminnelse om i en sån situation hur viktigt det är. Som chef att ställa den frågan. Mm. För att det är så viktigt att få den. Ah, I ett sådant sammanhang. Hur var det med dig då? Ja men det var bra. Ah. Jag är... I sådana lägen blir jag... Jag blir rationell. Och samtidigt så, så har jag hyfsad koll på just så här att... Det viktiga är hur medarbetarna mår. i det här fallet också att de får... En chans att checka av hur det är med familjerna- och också
1: faktiskt åka hem och natta sina mm. barn. Mm. Ah. Ja, sådana prekära situationer- och då minns man ju, alla minns ju liksom de där- vart man befann sig, och det är ungefär som- när Olof Palme dog också. Det kan alla liksom mm. relatera till var man, var man var någonstans. Och du har ju bevakat nyheter. Jag tänker tidigare i din karriär- av den här karaktären också- är det så att du har tränat upp den här skillen, tänker jag när jag hör dig berätta nu. Det kan
0: ju bli så när man jobbar med en nyhetsverksamhet. Mm. För det är klart att du jobbar med nyheter så kan vad som helst kan hända när som helst. Så är det ju. Det är ju det är ju själva kärnan i jobbet. Mm. Att man kan sitta så här, och man kan sitta och prata- och man kan sitta och tänka att man jobbar i lugn och ro- och så plötsligt händer någonting- och då mm. måste hela redaktionen vara på tårna. Och eh, som vi jobbar nu med livesändningar till exempel- då har vi ju medarbetare som sitter beredda- och som kan vara igång med en livesändning- oavsett vad det är som händer, mm. inom en minut. Mm. Det visar ju också hur medarbetare- måste kunna greppa över ett brett fält- mm. Att enas kunden kunna på ett kunnigt sätt och ett värdigt sätt berätta om en, eh, en person i kultursvären som, som har gått bort till en världskonflikt. Uh -huh. Uh -huh. Uh, och att aldrig veta när det inträffar. Och det, har, det, har, det är klart att det har präglat mig också att var, vara mitt i den typen av händelser. Och jag har ju varit i många olika roller. Det här som jag beskrev förut var ju som, när jag varit i det som chef. Men när jag jobbade på. Ekot för, för länge sedan då var jag studioreporter. jag var programledare, jag var rösten i radio mm. och då jobbade jag bland annat mm. nu är du rösten i podden Ja, <laughs> precis. <laughs> ja. Nej, men jag jobbade bland annat som det den dagen dagen efter att Estonia hade sjunkit då var jag rösten i radio i P4 som är Sveriges radios mest avlyssnade kanal och den som skulle bära det här budskapet
1: till många så det var du som fick berätta det?
0: ja mm. Det var mm. jag som berättade för många. Och det, det är också en otroligt speciell känsla- att man å ena sidan sitter och arbetar intensivt- för att få reda på så mycket som möjligt- för att kunna berätta det till alla i Sverige. Å andra sidan själv naturligtvis- kanske bara delvis i den stunden- ändå tar in. Mm. Vad är det som har hänt- med de här hundratals människorna- som har varit på den här båten den här natten? Mm. Äh. Precis, man liksom
1: är berörd själv- samtidigt som man ska- leverera det här på ett, på ett bra sätt. Då. Äh. Både liksom faktamässigt. Och...
0: Äh. Och vi, jag jobbade ju många dagar sen- efteråt, det här var ju första dagen- början. men jag jobbade många dagar- och var, var just studiereporter- och jag kommer ihåg några, några dagar senare, det var, det var in på helgen, då, då sitter med en, en tajtare grupp och jobbar. Då jobbade vi på Eko centralredaktion, Ekot-juren kallas den. Och då var den person som var daglig chef som plötsligt, han satt med hörlurarna på som du gör nu mm. och lyssnade på ett Så då var han bara ner dem och så plötsligt så sa han så sådär, oj jag har just insett att inga Ingen förälder som hade med sig barn kan ha överlevt på Estonia. För man är med sitt barn i ett sånt här läge. Uh, alla familjer måste ha det. Alla föräldrar har ju stannat med sina barn. Mm. Och den blev, då blev då så otroligt trambande för oss alla. Så vi bara tystnade allihop. Och den där, så där är det ju. att ja. jobbar på ja. att man, man är ju mitt i det som är väldigt väldigt tunga saker. Och ibland är det som är väldigt väldigt. Starka, roliga saker. Mm. Det kan Men vara, det här spektrat är och det spektrat väldigt blir ju väldigt... Och, och det slår in direkt. Det kan vara du Plantis som plötsligt liksom mm. är väldigt nära att vinna guld i VM. Mm. I stavhopp. Och sen så slår det om till någonting helt Det annat. där har jag
1: fascinerats av faktiskt. Då, när, man, när man tittar på nyheterna och så sådär. Kanske de här morgonprogrammen framförallt hur också svänger mellan, alltså hur man klarar av från att ha lanserat eller liksom pratat om en sån här nyhet som kan vara fruktansvärd till och sen byta till något lättgefullt att det, att det, ja det kräver ju sin träning förstås men mm. också lite svårt ibland att ta, ta in som, som tittare tycker jag Alltså att man bara, nej men vänta nu vi var ju alldeles nyss i det här ja, eh. att kasten kan bli tvära, det blir lite tvära och det blir ju för en själv såklart när man sitter ja, när man i en, en sån miljö
0: också men jag tror att de flesta, har man jobbat i en sån miljö så blir man i stunden rationell mm. om jag tittar på hur jag själv har agerat i sådana lägen sen som chef så kan jag säga att i stunden så så blir jag väldigt mycket inne i vad, vad är den viktigaste frågan? och Hur tar vi hand om den nu? Vad händer sen? Mm. Jag har hyfsad koll på och har längre bågar då. För det handlar ju också i ett sådant läge som chef. Och se till så att personalen orkar. Att de räcker till. Jag brukar tänka att min roll i sådana lägen som chef är att vara den som ser till så att det finns smart <skratt> Att faktiskt så <skratt> här ah. själv åka jag och köpa pizza. Ah. Eh, när jag jobbade i Uppsala eh, som eh, vd och chefredaktör på Uppsala Nya Tidning på UNT så hade vi en kväll välja problem i tryckeriet. Vi visste inte om vi skulle få ut tidningen. Det hände faktiskt bara en gång. Jag jobbade där i tre år. <skratt> <Okay>. Men, <skratt> ah. men just, den här, just den här gången så var det väldigt nära att vi inte skulle få ut tidningen. Och eh, medarbetarna slet- och jobbade otroligt hårt. Och jag visste att jag, det bästa jag kan göra- är att underlätta deras jobb. Mm. Så då- så. Jag gick iväg och köpte pizza. <laughs> och så det, pizza. Ja, men det är ju ganska jag, bra tänkt. Det är ju ganska billigt, billigt talat också. Så brukar jag tänka det i sådana där lägen så... Vill inte gå in och lösa allting själv. Det liksom. jobb är att rusta en organisation. Och hjälpa medarbetare och förutsättningar att kunna göra sitt jobb bra i de här lägena. Mm. Och det bästa jag kan göra i det här akuta är att till så att matsalen är öppen kvällen när vi har här och dåd i Stockholm mm. eller köpa pizza när, när tryckpressen plötsligt <laughs> det låter
1: superbra där tycker jag Anna and it's all priced at 50% to
0: 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally, for most people,
0: are the easy button, right? men du Hanna, vad
1: är det annars som, som är tufft för dig som ledare idag och så där, genom livet? Om man jobbar som
0: chef i en deljobb. Och kanske framförallt som mediechef så är det idag en annan typ av situation än vad det var om man hade ett sådant jobb för tio år sedan och nog till och med fem år sedan. Det är så här en hetskare ton i samhällsdebatten idag mot hur det var förut. Och det, det är faktiskt betydligt fler hot. Och så är det för mig också. Mm. Uh, och i perioder så behöver jag ha livakt. Mm. Uh, och vi har en hel del sådana... Ja, men här, säkerhets, säkerhetsåtgärder. Mm. Uh, och um, första gången som jag fick det så var det rätt omskakande. Det var en märklig tanke att tänka sig. Så här. Ja. Uh, jag jobbar, jag är chef för SVT. Uh, och uh, att det kan finnas en hotbild som är så pass allvarlig. Så att, så att mm. det är på det här sättet. Och det här är ju mm. någonting som jag delar med många andra som är som är chefer inom olika typer av offentliga roller. Det kan vara i politik eller det kan vara på myndigheter, det kan vara i vissa företag, det kan vara in i rättsväsendet eller så. Mm. Och för mig var det rätt omskakande första gången. Det var det är ett par år sedan nu och då var jag har en dotter och hon var då hon skulle på det här hade hänt precis Vi har fått livakt för första gången och de då var det ett läge så att de skulle följa med oss överallt. Så ja. de följde med till tvättstugan och
1: de följde med om att vi köpa en liten mjölk. Och, ja, liksom och då, nya familjemedlemmar som dyker upp. Ja, det var, och
0: det blir, det blir en väldigt, väldigt speciell situation. Och då, var det, då skulle hon på två barnkalas en helg. Och då så satt vi hemma och så här, kollade upp på nätet vad det var hon ville köpa till sina kompisar. Kollade vilken butik som hade de här eh, sakerna hon ville köpa. Ja, men som man gör, för en hundring. Liksom. Mm. Så vi kollade upp det. Eh, kontaktade livakterna som åkte till butiken. Kollade var de kunde parkera. Gick in i butiken, kollade var den här saken fanns. På vilken hylla. Kollade så att det var säkert. Åkte hem, hämtade upp oss. Vi åkte tillbaka, parkerade, gick in i butiken. Hämtade på hyllan, betalade 100 kronor och åkte tillbaka hem. Och det kändes som ett så otroligt konstigt liv ja. uh, och, och så är mitt liv ibland, ja. nu inte alltid inte ens alltid ofta, men det är så ibland mm. uh, och det så det är bara det jag att liksom ta speciellt. in det
1: i sin vardag på något sätt då
0: ja, men det, det är en väldigt speciell ja. del och den hade jag nog inte riktigt föreställt mig, man tänker nej. man tänker så här, Hanna 20 år, hur tror
1: jag att ditt liv ska bli, nej inte så här nej <laughs> Nej, det förstår jag verkligen. Det är kanske inte är något man vänjer sig vid heller.
0: Nej, och jag, det är nog så att om man vänjer sig vid
1: det, då, då är det en vanlig klocka i det. Mm. Men du, Hanna, nu är vi ju inne på det här och börjar förstå hur du är som ledare och din syn på ledarskapet. Vad är det som folk runt omkring dig som är vana att jobba med dig? Vad, vad, vad säger de för någonting om dig och ditt ledarskap?
0: Jag är ju... Så jag är en väldigt nyfiken person som, som chef, så är jag en person som också gärna vill äh, lyssna. Jag, jag är en lyssnande person jag ställer ofta många frågor, nyfikna frågor jag brukar ibland när jag börjar jobba med, med en ny, nära kollega så brukar jag säga att jag har ett, jag har ett förståelsebehov jag, vill, jag är nyfiken tolka inte det som att jag vill detaljkontrollera jag är bara nyfiken jag blir nyfiken på vad du gör jag vill veta hur du är jag vill veta hur du fungerar och det här, det går igen för det, den nyfikenheten har ju jag. Den är som en motor i mig. Mm. Och den har jag ju också på våra tittare. Ja, så att jag är hela tiden med och otroligt nyfiken på att se vad, vad, händer, vad händer inom vår bransch, vad händer runt omkring branschen för hela mediebranschen omstöps. Mm. Vart har våra tittare vägen, vad är viktigt för dem och det, det har jag hela tiden med mig. Så jag brukar till exempel med jämna mellanrum hoppa in i vår växel och svara när, när tittare ringer in. Ja, men det
1: här har jag hört talas om. Vad roligt. Alltså, när satt du växeln senast? Ja, men nu var det på par månader ja, okay.
0: Men det, det är otroligt intressant. För då får du Du får ju frågorna väldigt ofiltrerat. Och, och också få en chans att prata med folk som... Som du kanske inte ska stöta på i vanliga fall. Så. Mm. Och sen, det händer ju med våra sociala medier konton
1: också. Ja. Att det där måste ju där. bli Följ ganska uppskattat, tänker jag. Internt också, och externt. Äh, att, att man får ett, att se dig är... på lite och få kontakt med dig också.
0: Ja, men framförallt det är det viktigt för mig. Ja. För jag lär mig ju massa. Ja. Jag, jag förstår ju mycket mer av vad det är, för, vad, vad är det för, som egentligen rör sig hos tittarna. Men det här är jag med mig också. För min första dag på, på SVT, det första jag gjorde var att skicka ett mejl till personalen med några frågor för att, för att så här, nyfiket försöka förstå mer om, om bolaget. Och det var, vad funkar bra på, på SVT? Vad skulle kunna funka bättre? Vad har vi, vad har vi förbättringspotential? Eh, och hur skulle du vilja att SVT såg ut om fem år? Mm. Eh, och jag fick otroligt mycket spännande svar. Eh, jag fick många hundra svar från medarbetare som var... Genomtänkta, kloka, spännande, intressanta, modiga. Jag gjorde faktiskt så att jag tryckte ut alla dem för att ha kvar dem. Ah. Och så hör de i tre permar på, på mitt rum. Och de här går jag tillbaka.
1: Och tittar i de jämna mellanrum. Men det, är det är flera tusen nyttigt. medarbetare som svarade då, eller?
0: Flera hundra. Vi har tusen medarbetare. Ja. Men det var en väldigt stor andel som, som hörde av sig. Och jag har haft enorm nytta av det. För det gav, det så gav det mig en snabb bild av bolaget, men sen också otroligt mycket kloka idéer som kom upp. Och det visade ju också att det här är, det är ett bolag med otroligt engagerade människor som. Som är stolta över att jobba på SVT, men som tar sitt uppdrag på väldigt stort allvar. Mm. Det där det var till för alla i, i Sverige och, och verkligen så
1: här varje dag, varje sekund gör sitt bästa. Mm. Vad härligt, men det blev ett, ett, liksom ett, ett schema för dig på något sätt. Och sen kan du gå tillbaka till det här. Vad, är det mycket som har införlivats av, av de här sakerna som folk ville? Jag tror när man jobbar med, man jobbar med förändring i ett bolag så brukar jag tänka
0: att det är, man får jobba med två, två perspektiv. Ett är en långsiktig förändring som rör hela bolaget. Det tar ofta tid. Det handlar ju om en kultur som kanske gradvis förändras. Det tar lång tid. Och relativt stora bolag som också är rätt komplexa som SVT. Vi gör ju allt ifrån internationellt drama till program för, för barn, till nyheter, till vetenskapsprogram, till sport. Och i ett sånt bolag så, så tar liksom den här typen av större förändringar mm. som också kanske påverkar företagskulturen. De tar lång tid. Men man kan också jobba med snabbare förändring när man kan låta en del av bolaget springa före. Och det har vi gjort rätt mycket. Ja. Så jag har definierat att låta låtit några springa före och vara var lite som en, som en snabb båt som testar saker som vi andra sen kan, kan, kan dra nytta av. Kan haka och på,
1: Ja, men det där är ju bra. Och jobba två tvåtakt brukar vi ju prata om mycket. Ja. Nu. Och apropå det då så tänker jag att... Jag ställer ju alltid en fråga till mina gäster här. Som jag är så nyfiken på själv nämligen. Och Som handlar om det moderna ledarskapet. Som vi försöker ringa in. Vad är det, vad är det som krävs ännu mer av, tror du, i framtiden? Kring det moderna ledarskapet. Vad behöver vi göra ännu mer av? Eller nytt? Men jag, jag tror äh, att...
0: Just det här perspektivet av att lyssna och att göra det på riktigt och verkligen mena det på allvar är väldigt, väldigt viktigt i, i allt ledarskap och kommer att bli viktigare och viktigare. Och vi har gjort en sak på SVT som vi också gjorde när jag jobbade på UNT i Uppsala och det är att, att så här berätta i bolaget gå ut och lyssna för oss på tittarna i ett kommersiellt bolag med här kunderna. Mm. Man går ut så här och, och lyssnar av och gör det ihop i olika konstellationer där medarbetare som jobbar med olika saker går ut och lyssnar ihop. Och i Uppsala så gjorde vi så att vi bara gick ihop. Det kunde vara en reporter och en säljare och någon som jobbade med administration som gick ut och hade med sig några givna frågor som var viktigt för oss som bolag att freda på. Och bara fråga ihop. På staden ja. mm. Men för oss då. då UNT verkar ju i Uppsala, mm. i Uppland så att vi hade hela, folk var ute i Tiarp och i, i, mm. i Knivsta och, och härligt ja, och var liksom på olika, olika ställen och ställde de här frågorna och så aggregerade vi ihop där och samlade ihop och då. då fick vi en vi fick ju en, en rätt bra bild av vad våra läsare befann sig. Mm. En riktig, kvalitativ det undersökning där alltså. Ja mm. och så samtidigt så händer det någonting, mm. apropå det här långsiktiga perspektivet och hur ett bolag utvecklas, för det händer ju någonting man går ut tillsammans med kollegor lyssnar på vad människor egentligen tänker- om det man gör. Och diskuterar igenom det med kollegorna efteråt. Och så mm. det händer ju någonting på ett djupare plan. Verkligen. Och på SVT har vi gjort det också. Vi har kallat det för fika med SVT. Mm. Mm. För att om man tänker sig att man ska- och våra, det är våra, våra nyhetsmedarbetare som har gjort det här. Man tänker sig att man ska gå ut- och se är det kanske ganska känt- för som folk har växt upp med- i rutan. Och så plötsligt stöter du på den här personen- som säger, hej jag undrar vad du tycker om SVT. Aha. Så måste man på en vis- sänka tröskeln lite. Så då har vi sagt att nej, vi, kommer, vi kommer, gärna och hälsa på, hör av dig till oss. Fått enormt igen svar från olika människor runt om i Sverige och och, och kommer på besök och så har vi, vi tar med fika oh, okay. vi, tar med, vi tar med kaffe vi tar med kanelbullar mm. och så fikar vi tillsammans och så har vi har med oss några precis som frågor. du kommer hem till mig här nu, ja. kan säga. <laughs> ja, men så har ja. vi med oss några frågor och så samlar vi ihop det här så att vi lär oss mycket av det mm. på SVT men, men även där så händer ju något mm. det händer ju någonting när man sitter, sätter sig ner och säger på riktigt ärligt Genuint. Mm. Så lyssna. lyssna. Och, jag är, beredd, och jag är beredd att och ta till sig av det. Och ibland i... Privata bolag så pratar med Brand om att man ska följa med på en kundresa mm. ska följa. Och det här är ju man ska säga vårt svar på det. Då, ja. då fick vi med. Vi fickar tittarna. <laughs> Fika turné. Men det var ju, och det var jättespännande att man sitter på vilka som har hört av sig. Så har det varit, jag, jag var i Västerås till exempel och träffade ett gäng grannar i ett hus som var mm. intresserade så vi satt ner och pratade ett par timmar. Uh, jag var på en folkhögskola i Kista uh. utanför Stockholm, Och liksom, vi visat och pratade. Uh, och det har varit allt ifrån ett gänga entreprenörer i Norrland som har hört av sig i, i Ljubljö och vill, 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 vill höra till, till en mor att barnbarn. Så mm, kul pratar prata Så de ja, där rätt är, rätt är verkligen spets. örat
1: mot, mot marknaden på något sätt. Ja. Eh, vad, det är en av de faktorerna som du tror är viktigt inför framtida moderna ledarskapet. Ja, jag jag tror för för jag, men
0: sen tror jag också för oss som, alltså som på SVT. Eh, om, man verkligen ska vara hela Sveriges television då måste det vara hela Sverige då måste vi förstå vad det är som rör sig hos människor, vilka frågor som man tycker är viktiga oavsett var i Sverige man mm. bor uh, så vi har jobbat också jättemycket med uh, vi, har, vi har nu idag, reportrar på väldigt många fler platser än vad vi hade för fyra år sedan Ja, vi har gått från att finnas på 27 platser i Sverige till och nu vara snart på
1: 38. Mm, så ni går liksom motsatt mot centraliseringen. Alltså. Ja, så vi, vi har öppnat mer än tio nya Är det också något som du tror på? Ja, väldigt medvetet. Jag tror att vi måste finnas på... Ja, men jag tänker generellt platser. så här. Är det också en del av det moderna ledarskapet? Att vi ska finnas närmare i fysiskt liksom?
0: Ja, så alltså jag tror att man måste, förstå, eh, man måste förstå vad man är till för. Ja, och vi är till för människor överallt i Sverige och då måste vi på riktigt förstå vad det är som, som rör sig. Och för oss så, så handlar det om att förstå vad rör sig i storstad, vad rör sig på landsbygd, vad rör sig i mellanstora städer, vad rör sig i de områden i Sverige där, där det är tillväxt, vad, rör, vad rör sig i de områden där det inte är tillväxt. Mm. Så de senaste, den, den redaktion vi ska öppna nu den ligger i Arvidsjaur och annars har vi öppnat nu senast i, i Skövde och i Kristianstad och
1: i Övertorn mm. Okej, men så det är, det är verkligen att eh, lyssna och förstå sin verksamhet, det är det du säger kring eh, det moderna ledarskapet. Är det något annat som du vill lägga till? Ja, det finns ju många, jag tänker att det finns många möjligheter nu som inte riktigt har funnits
0: innan. Om man tittar på eh, vilken typ av kunskap man kan ha, till exempel inför beslut. Och hur man på det sättet också kan skaffa sig kunskap- hela tiden gradvis och följa en utveckling. Det kan man göra på helt annat sätt- än vad man kunde göra nu förut. Mm. Uh, och där jobbar, jobbar vi nu en hel del på SVT med- att titta på hur vi kan jobba med data på ett annat sätt. det är klart att vi kan följa hur människor tittar på SVT Play- på ett sätt som vi inte kunnat förut. Vi mm. bara kunnat följa tv-kanalen och fått rapporter- uh, med, med åtminstone någon dras fördröjning ibland ännu längre för att försöka förstå vad är det som egentligen har varit viktigt för människor, vad tittar man på, hur länge tittar man, när tappar man intresset, när när, när kan vi se att många droppar av ifrån ett tv-program, då, då är nog vårt berättande inte tillräckligt bra Nä. uh, när går det upp liksom? vad är det som får människor att, att verkligen stanna kvar och tycker att det här är spännande mm. uh, och det gör vi på många olika sätt förstås, försöker följa det Ja, det är klart att vi har fokusgrupper och annat också där man kan höra djupare resonemang uh, men, men data hjälper oss också att faktiskt så, nästan i realtid kunna följa vad det är som, mm. som människor gillar så dra där,
1: nytta av datat också
0: Ja, alltså bygga mm. kunskap. Fundera över om du ska göra ett bättre och bättre beslutsfattande- vilken typ av kunskap kan du ha? Och då finns ju fördelen i ett mer modernt ledarskap. Att du faktiskt kan följa det här i realtid. Ofta på sätt som du inte kunde göra förut. Mm. Och därmed kan en del av de beslut du fattar kanske inte bli lika dramatiska. Därför att du kan, du kan förändra det gradvis istället. Snabbare förstå också vad det ja, är som... också Ja, du kan testa. Du kan ju mm. få hjälp i beslutsfattande. Du kan ju testa. Men vi kan testa en, en lösning in i Essity Play och se hur folk mm. svarar på den. Mm. Ja, och det kunde vi inte förut. Ja, så att då, då var vi tvungna att, att gissa med. Nu kan mm. vi faktiskt testa
1: av och få direkta kvitton. Mm. Tillbaka till din karriärutveckling tänker jag. För att det, det måste ju finnas lite faktorer tänker jag som har varit viktiga för dig längs vägen. För att du ska blomma ut i din ledarroll och sådär. Vad, 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 vad tänker du på när jag säger så? Jag tänker
0: ganska handfast. För jag tänker att som chef så... ena sidan så är det ju så här... Man, man vill ju naturligtvis få... Få använda sin potential. Man vill få göra saker man tycker är roligt. Men sen så tänker jag också att man behöver... Tänka till så att man... Man också ser till så att man räcker i längden. Att man får, får återhämtning. Mm. Så.
1: Hur gör du för att få
0: det? Nej men jag har en stor fördel och det är uh, att jag har... Vad man på norska brukar säga... Jag har jobbat i Norge en period. Jag var mm. utrikeskorrespondent för Sveriges Radio i Norge. Och på norska brukar man säga att man kan ha ett gott sovhjärta. Oh, ja, man har lätt för att somna. Och det, det har jag. jag det, har såhär, det. Mm. Alltså såhär, det blir väldigt tydlig återhämtning. Att jag, jag somnar i stort sett alltid när jag lägger huvudet på kudden. Jag har väldigt lätt för det. Aha. Och jag har lätt för ja. att faktiskt koppla av. Uh, mm. Så jag har lätt för att å ena sidan vara väldigt i och närvarande där jag är men jag är också väldigt lätt för att för stänga att, att, För att, att koppla det av. Mm. Och det, det har varit en sån sak som, mm. har varit, som har varit... Och det har du med dig liksom, i, ja, med som nu. har varit viktigt för mig. Mm. jag tror också i perioder när det är väldigt, väldigt mycket att göra mm. eh, så vet jag ändå att när jag kommer hem och lägger huvud på gubben mm. så sover jag.
1: Mm. Finns det personer och, och mentorer och sådär som figurerar också i, i dina tankar när vi pratar om din egen liksom, karriärresa? Ja, så har det varit tror jag att det är för de, för de allra, allra, flesta. Och vi pratade ju förut
0: om det där- liksom hur, hur kommer det sig att man får en fråga- till exempel om man blir chef? Hur ser, hur ser det där ut? Och där har ju jag haft personer- som någonstans har, har trott på mig- och också gett ett stort förtroende i- så här, men det här kommer att lösa sig, det här kommer du att greja. Och det har funnits flera sådana. Flera mm. sådana längs vägen- där jag har fått sådana frågor och också hamnat i valet så här: vill jag göra det här, vill jag inte göra det här? Och ganska ofta då valt att, att tänka sådär: vad, vad ångrar jag mest om jag inte gör? <laughs> om, jag, om jag får den här frågan nu, ja. och så, så, om jag säger ja eller om jag säger nej, vad, vad kommer jag ångra det efteråt? Så mm. Och oftast så har det ju landat i att nej, men, jag. Säger jag, hur, hur, liksom, hur krångligt
1: kan det vara? Jag provar. Och sen har jag haft, Var det som när du skulle fatta beslutet kring SVT? eller
0: Ja, eller... Ja, nej men det, jag har haft, jag har, flera gånger har det varit så faktiskt. att Jag har haft med mig den tanken att mm. det är så här hur... Jag, jag provar och sen så, eh, så försöker jag mig om att det finns personer runt mig som jag också kan ha hjälp av. Har du haft det.
1: uttalade mentorer och coacher? Jag har alltid haft det. Ja. Uh, jag har alltid sett till
0: så jag har det. Mm. Uh, dels har jag haft personer som som, som jag har jobbat nära som har fungerat så men sen har jag alltid också sett till så att jag har någon person som inte är i min arbetsvardag som jag har kunnat bolla med mm. och det har varit olika personer i olika perioder för jag har behövt lite olika saker mm. men jag har en mentor nu mm. också så, och det är väldigt väldigt bra att i ett, en otroligt intensiv vardag att då och då se till så att jag har liksom här, en person som jag går iväg och träffar och som följer mig, mm. men som inte följer mig i vardagen. Och när jag, när jag går dit så vet jag att hon just nu har en kvinnlig mentor mm. eh, som, har varit, ja. som har själv varit vd <laughs> som själv har varit vd tidigare eh, och som som, eh, som jag kan bolla med och och också som hjälper
1: mig att och så här, hålla i det långsiktiga perspektivet och få proportion på saker. och så. Jag har några frågor kring, vad får dig att gå igång och bli så där, riktigt engagerad?
0: Jag kan gå igång i stunden på när det är någonting, någonting som händer. Jag har, har börjat jobba som nyhetsreporter, det sitter i. Det kan jag gå igång på. Om det händer någonting och jag ser att här kan vi göra skillnad, här kan vi göra resultat ganska jag det här kan bli bra det kan jag gå igång på mm. men sen går jag också igång på det som jag som egentligen tycker jag är allra allra roligast, det är om jag jobbar med eh, kollegor med medarbetare eh, där, jag ser, där jag ser att de utvecklas, där jag ser att här är en person som inte hade gjort på det här sättet för ett år sedan, eller inte hade tagit sig an den här frågan, eller som, som nu plötsligt går in på det här området och mm. lär sig det och gör det bra. Alltså se när människor tar Perfect. steg som, som de nog inte själva riktigt såg att de skulle kunna göra. Men de gör det och det går bra och ser liksom hur, hur snabbt de kan växa med det. Mm. Det är otroligt häftigt. Vad får dig att bli riktigt arg sådär ibland eller Ja, det kan ju bli. bli. Jag kan bli frustrerad också om mm. saker blir lite för krångliga till exempel.
1: Mm. Okay. Jag, tycker, ja, men jag tycker
0: att det här, det här borde vi kunna lösa enklare. Ja. Varför, varför blir det här en krånglig process? Så det, ja. Och ledsen. Det kan frustrerad. Ja, men då är det mer... Um, det är klart att som chef så blir du väldigt påverkad. Så är det ju i situationer som... Som de allra flesta hamnar i för eller senare när man, man gör om, man strukturerar om eh, och det finns medarbetare som faktiskt inte kommer att vara kvar. Mm. Eh, det, det på mig tar det väldigt mycket jag har gjort det många gånger. Jag vet att jag kommer att behöva göra det säkert många gånger som chef framöver men det, det tar. Och vad, vad är, är du rädd för då? Inte ens vet jag inte. Om, om, jag vet inte om jag skulle säga, säga rädd, men Nej. jag blir äh, om det är såna som det är någonting som händer runt omkring så blir jag just rätt rationell. Så jag skulle inte säga, jag ska inte säga Nej, du verkar vara jag var jag kan, bli jag kan bli tagen, kan bli tagen om det är
1: krisar.
0: Ja, men jag kan bli tagen, det kan jag ja. bli, men mm. jag blir är rädd. Ja.
1: Och så har vi då glad kvar. när blir du som allra gladast.
0: för det, det är ju just det här, när jag ser att medarbetare tar kliv som mm. de nog inte ens själva tänkte att de skulle vara möjliga att göra och så gör de det och så, och så landar det mm. och ser den känslan hos, hos folk det tycker jag är otroligt
1: häftigt mm. Du ska ju också få en fråga ifrån min samarbetspartner Unionen som skickar med en speciell fråga till dig och den låter så här, den har du inte fått tänka på så länge. Den låter så här. Journalistiken och de stora mediehusen sägs ibland vara gated communities för vit medelklass. Vad gör ni för att förbättra jämställdheten och mångfalden?
0: Jag tänkte på det här om dagen, för då såg jag en bild som var tagen från en debatt. här Bara för några veckor sedan. Där cheferna för de stora tidningsföretagen satt på podiet mm. och nu råkar det vara, jag minns inte om det var fem eller sex män som satt på podiet ja, de identiska ko kostymer i exakt samma nyans mm. och satt dessutom väldigt lika mm. och det är klart att det alltid finns en sådan risk sen ska man säga inom, inom public service inom både Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion så är det eh, helt jämlikt i antalet kvinnliga respektive manliga chefer vi är ju tre kvinnliga vd'er på public servicebolagen. Jag är den fjärde kvinnliga vd'en i rad på SVT. Det är bra. Ty och vi. <laughs> och på SVT så är det, Vi har ungefär lika många kvinnor som män som jobbar. 55 procent av cheferna är kvinnor. Så att vi, jag, jag är lite bortskämd, tyvärr då får man väl säga, i det att jag jobbar i en, på ett bolag där det, är, där det här är en fullständig självklarhet. Mm. Sen jobbar vi mycket, och det är viktigt för mig- och det tror jag har med mig också från min, min uppväxt- just att vi måste förstå olika perspektiv i hela landet. Att oavsett var du bor så ska du känna att vi fattar. Mm. Och där kan vi brista ibland. och Där är det varit väldigt viktigt för mig- just här att utvecklas så att vi finns på fler platser runt om i landet. att Jag ser till att cheferna som jobbar- Uh, och är chefer på olika ställen i landet till exempel är ansvarig utgivare pratar man om i mediebranschen mm. att man, man är den som ytterst ansvarig för publiceringen jag har velat att det ska ligga lokalt mm. uh, ganska ofta folk förslaget men borde ni inte ha med exam och ha det med samlat Nej, men jag vill att det är vår chef i Blekinge som också faktiskt så här, fattar besluten om vad vi ska publicera i Blekinge uh, han ska sitta i kaskrona. han ska jobba, han ska liksom förstå vad det är för frågor som är stora eller små för människor som bor i, i mm. Blekinge. Så att det ska ligga väldigt, väldigt nära. Uh, och det är också sådant sånt exempel på liksom hur, som jag tror är väldigt väldigt viktigt
1: för oss. Mm. Så det är ett exempel på hur, ni, hur du jobbar hur du driver uh, den frågan. Då. Ja. Finns det andra kring, kring mångfald och jämställdhet? Uh, uh, vi följer ju noga alltså
0: jämställdhet så att det ska, ska utvecklas över tid. Uh, vi jobbar och har, tror jag, bit kvar, men man har kommit en bit på vägen när det gäller att göra väldigt medvetna rekryteringar. Mm. För någonstans är det där det startar också. Så där, får vi i en rekrytering verkligen in eh, personer som är de absolut mest kvalificerade? Mm. Eller har vi någonting hos oss som gör att vi får ett försnävt urval? Ja, om det är kvinnor och män, om det är en annan typ Bakgrund av olika slag, om det handlar om att vi kanske söker för snävt geografiskt eller vad, vad det än handlar Precis. om. Hur ser vi till så att vi får, får ett tillräckligt bra urval? Mm. Det har vi jobbat mycket med,
1: men jag tror att vi har en bit kvar. Ja, det där är ju bra. Det är oftast där det börjar att man säga att man får inte några andra ansökningar men det kan handla om hur man, hur man riktar, hur, vilket språk man använder och språkbruk i annonser och allt sånt som helt plötsligt spelar vilket ganska stor roll. Om du ska annonsera, Precis. vilket sammanhang Vart du, man du? Hur, ja, mm. hur formulerar du
0: kompetens? Vad är det som är den viktigaste kompetensen för just det här jobbet?
1: Mm. Ja. Men du, om vi skulle summera lite grann nu om du tänker på att vi är i Karriärpodden och du ska ge dina absolut bästa råd och tips baserat på dina egna lärdomar som har varit viktiga för dig.
0: Jag, jag, jag tror att en för mig är just det att underskatta inte lyssnandet. Alltså både när det handlar om att lyssna på medarbetare men sen också lyssna på för oss tittarna, alltså kunderna. Mm. Och göra det på riktigt. Det där går inte att slarva över utan du måste vara... På riktigt alltså Så att du också tar, tar till dig, förstår, visar att du fattar. Den tror jag är, den tror jag är otroligt viktig. Och sen, sen tror jag också... Hur, hur den är så tror jag att den allra största utmaningen- för nästan alla chefer idag är digitaliseringen. Det finns enorma möjligheter, det finns enorma utmaningar. Det gäller att verkligen eh, förstå mm. där också. Och, och det ägnar jag en hel del av min tid åt- och, Försöka förstå vad, vad är det egentligen som håller på att hända i medieutvecklingen, i människors medievanor. Och då brukar jag, eh, jag, jag gillar att äta frukost. Mm. Så jag har som ett eget mått för mig själv att jag ska ha, äta frukost med minst en, helst två personer som jag inte gjort det förut med varje månad. Ah. Som ska ge mig en ny kunskap av något slag som, som jag tror kan ge mig det. Som, om, som jag är nyfiken på. som handlar om Specifikt specif digitalisering men framförallt inriktad mot, ah. mot medieområdet. Mm. Mm. Så
1: där kom den här nyfikenheten då. Ja,
0: men att tänka igenom. Så här, men vad, för det är också både i själva mötet men också att man hela tiden lever med frågan: vad, vad är jag nyfiken på att lära mig mer av? Så att mitt bolag blir så bra som möjligt. Mm, just det. Mm. Ja, och så att jag blir så bra som möjligt. I den roll jag har. Mm. Vad är jag nyfiken på? Och lär mig mer av. Mm. Och sen brukar jag ganska krast för, för min egen del. För, och, som, som chef blir du, du blir hela tiden bombarderad med frågor såklart. Ja, och för att se, se till också så att jag gör så medvetna val i det lilla som möjligt. Så brukar jag med jämna mellanrum sätta mig ner. Och så brukar jag tänka hur ser en typisk vecka ut för mig nu? Om jag tänker över de sista två månaderna. Hur har en typisk vecka sett ut? Vad har jag lagt min tid på? Så brukar jag bara tänka det så här i veckoformat. Så här hur, vad har jag lagt min tid på? Och nästan varje gång jag gör det. Det är min fälla i det sammanhanget. Så ser jag att jag har lagt för mycket tid med samma personer i samma mötesrum. Ja. Jag har alltså varit för introvert. Ja. Jag har liksom gjort det för, i en liten, mm. lite för liten krets. Jag har lagt för mycket tid på den typen av internt arbete. Och då blir nästan alltid lärdomen att jag ska rikta mig mer utåt och att jag ska fundera ibland över hur delegering och fundera över
1: input in i det rummet också. Bra ledarskapstips där. Och om man tänker, om du skulle tänka den här frågan som du säkert har fått förut, vad hade du gett för råd till dig själv då om, du, om vi tänker på att du var 20 igen?
0: Då hade, jag, då hade jag sagt till, till 20-åriga Hanna att när du, om du står inför ett större beslut skilj ut om det är ett större för det första. För försöker är ganska mycket som, som chef också. Rätt mycket av besluten som jag får nu de är de riktigt svåra. Det är de här som står i 50-50. Mm. För de beslutar det så här... Ja, men man ser ganska snabbt att 60% talar för att vi ska gå åt ena håll och åt 40% åt andra. Då är de ju mer givna. Men de som står där och väger, de, det är de som ibland når mig. Men står man inför ett sånt knivare, större, svårare beslut så sov på saker. Och så här billigt talat också. Mm. Mm. Så här, det är sällan riktigt så bråttom som man tror. Utan så här, se till så att... Antingen att du kan ta ett djupt andetag- eller få fem minuter för dig själv- eller faktiskt så här... Eh, jag brukar ibland skriva ner på kvällen- så här, vad, vad tänker jag? Hur, vad borde vara en klocka vägen och varför? Och så plockar jag upp det. Så jag säger, Nej, men nu, nu går jag lägga mig- och så mm. plockar jag upp det på morgonen. Och om, om det håller i- både utifrån faktaunderlag och känsla- mm. eh, så, och håller i sig, då går jag på det. Då funkar
1: det. Men, Men du... ganska ofta så ändras det ändå, viss mån, i ja. när jag, liksom har, har sovit jag har fått på processer. På saken. Mm. Att sova på saken, är det också ditt livsmotto? Eller har du något annat sånt? Jag har, nej, jag har inget riktigt. Så.
0: Uh, men jag, tror så här, om man, jag tycker det är lite svårt med livsmått och det är också en sån här fråga som man får ganska ofta men, mm. men om jag skulle säga så här, ett av de så här bästa besluten som jag själv har, har fattat kring mig själv så har det varit också apropå det här att se till att sova ordentligt att uh, så här, ta hand om sig själv så är det faktiskt att jag, jag springer. Mm. Att hitta liksom sitt sätt att i vardagen få till uh, att ta hand om sig själv. Mm. För mig har det varit fantastiskt bra för då kan jag liksom kasta med löparskorna oavsett om jag åker till Sundsvall eller om jag åker till Halmstad. Så, mm. så, så är de med. Så springer du, du maratonkvinna? Eller? Nej, absolut inte. Jag <här> behöver inte springa långt. Jag behöver inte springa utan jag men jag springer
1: 7-8 kilometer varannan dag mm. ungefär Det låter som bra råd Tack snälla Hanna för att du har varit med här hos mig i Karriärpodden och Tack själv Stort tack till dig som har lyssnat Det är så roligt att det är så många som har hittat till oss på Karriärpodden och Women for Leaders Och vet du vad, vi är just nu själva inne i en expansiv fas och rekryterar en community and social media manager som ska vara med oss och hjälpa oss att ta oss till nya höjder. Så vill du veta mer- gå in och läs på womenforleaders.com Till sist men inte minst- vill jag rikta ett tack till Unionen- som verkar för ett jämställt näringsliv för alla. Du kan läsa mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier. Mm.